1: Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de febrero de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es 102 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello contamos con la muy valiosa presencia del maestro y amigo Humberto Hernández Haddad. Muy buenos días, maestro. Sea usted bienvenido. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico. Electrónico para que nos envíen sus mensajes es momento También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Humberto Hernández Haddad es licenciado en Derecho por la UNAM, tesis constitucional, análisis constitucional de las leyes de reforma promulgadas por por el presidente Juárez, su influencia en el pensamiento político mexicano. Es fellow del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard, con maestría en políticas públicas internacionales por el Centro de Estudios Internacionales Avanzados, Univers Universidad John Hopkins de Washington. Ha sido diputado federal por Tabasco, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Senador de la República por Tabasco y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Aún, así también, Cónsul General de México en San Antonio, Texas y Presidente de la Asociación Consular Acreditada en el Sur Centro de Texas, Estados Unidos. Premio Nacional de Periodismo en 2002 en la categoría Artículo de Fondo el gobierno de los Estados Unidos de América le otorgó la condecoración Commander's Award for Public Service por su desempeño como cónsul general de México en los Estados Unidos de América. Eh, entre sus libros escritos está Colosio y Ruiz Macier, 20 años después, y El eslabón perdido, de la editorial Grijalvo. Eh, bien, a, acaba de ser nombrado eh, subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, y por, lo ello, por, por ello estamos felicitando a nuestro invitado de hoy, el maestro Humberto Hernández Zadat.
0: Gracias, gracias, doctora Irma Manrique. Me ha hecho ya varias veces esta muy honrosa invitación de venir a platicar con nuestro auditorio sobre el significado profundo que tiene la vigencia de nuestra constitución política. La constitución es un instrumento fundamental para que los países puedan organizarse y prosperar. De hecho, no habría país sin constitución, porque claro. es el instrumento que distribuye las facultades, las obligaciones, los derechos, los deberes, las estructuras de poder, la separación de los mismos, para que los países puedan volverse estados. Por eso, hay quienes han ya eh, dicho en plan de buen humor que cuando se habla de Estado de Derecho en realidad se está diciendo una tautología porque no hay Estado sin Derecho y no puede haber Derecho sin Estado. Claro, El Estado, y... dicen los tratadistas de la teoría general del Estado, para que exista necesita cuatro componentes orgánicos. Ellos son un territorio, una población que habita en ese territorio, un gobierno constituido en ese territorio y una soberanía que ejerce el Estado al juntar los cuatro elementos. No puede haber Estado sin soberanía, no puede haber Estado sin gobierno, no puede haber Estado sin constitución, no puede haber Estado sin población y no puede haber un Estado sin territorio volando en el aire. Sí. Cuando se conjugan esos cuatro elementos orgánicos, nace un estado y la comunidad internacional de los estados lo reconoce como tal y pasa a ser parte de un orden jurídico internacional. Por eso es importante que siempre veamos hacia adentro, pero también hacia afuera, que no convirtamos los asuntos en asuntos que solo se ven en la inmediatez de nuestro entorno social nacional. Los países cada vez son más interdependientes y sufren los efectos positivos o adversos de las relaciones internacionales, y es que hoy, 7 de febrero de 2019, estemos aquí conversando sobre el significado que tiene el aniversario 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: bien. Eh, entonces, bueno, eh, en todo caso se puede decir que nuestra Carta Magna salvaguarda la vida política de México,
0: por supuesto, de hecho, nace para eso y se mantiene para eso, doctora Irma Manrique. La primera que tuvimos fue la de 1824, con Ajá. la proclamación de México como país independiente. Luego, la segunda, la de 1857, que fue la constitución del liberalismo mexicano. Sí. Y la tercera es la de 1917, que es producto de un movimiento llamado la Revolución Mexicana de 1910, que convocados a un constituyente en Querétaro, el 5 de febrero de 1917, hace 102 años, sí. emiten un documento actualizado, donde de la Constitución de 1857, se mantienen ocho artículos todavía, sin haber sido tocados en la actual que tenemos emitida en 1917. Eh, solo 21 artículos no han sido objeto de reforma o adiciones. De la constitución vigente que tenemos, que consta de 136 artículos, solo 21 permanecen intocados. Y de esos 21, 8 provienen desde 1857 de la constitución liberal.
1: Qué okay. bien. Bueno, ¿nuestra constitución política continúa definiendo el proyecto de nación?
0: Por supuesto, sí. eh, aunque aquí ya los constitucionalistas, no solo de México, eh, en todo el mundo eh, se están abriendo constantemente nuevas corrientes yus filosóficas que quieren redefinir el papel de las constituciones. Hay una que propone que las constituciones ya no sean anhelos nacionales, que tengan un contenido de exigibilidad. Precisamente este 5 de febrero, antier en Querétaro, estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador para eh, conmemorar desde el Teatro de la República, donde se reunieron los diputados constituyentes hace 102 años, y además de escuchar los discursos de los otros dos poderes, él también pronunció un mensaje. Yo compartiría por su importancia... Eh, con nuestro, nuestro auditorio esta información el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro Saldívar Lelo de la Rea con un brillante discurso muy técnico muy jurídico muy accesible eh, definió que ya es momento de pensar que el, los derechos sociales de nuestra Constitución no sean simples anhelos y tengan sentido dentro de un modelo jurídico que los haga exigibles. Eh, apoyado en ese planteamiento que había hecho minutos antes el presidente de la Suprema Corte, en su turno el presidente López Obrador planteó que México necesita ver en su constitución un instrumento del constitucionalismo transformador, y que el país en la transformación social, económica que requiere, tiene un pilar fundamental en la Constitución. Eh, ese contenido jurídico de constitucionalismo transformador tendrá que ser eh, materia de estudio, y como siempre lo ha hecho México en materia de ideas constitucionalistas, México ha sido un gran contribuyente a nivel mundial. Le pongo un ejemplo. El presidente Woodrow Wilson llevó a la firma del Tratado de Paz en Versalles, Francia, para dar fin a la Primera Guerra Mundial, propuestas que provenían de la Constitución Mexicana de 1917. Muy bien. Ese, ese ha sido el sentido sí, con sí. el que eh, eh, en México eh, podemos ver que la visión de nuestros constitucionalistas tiene un lugar de honor en las ideas jurídicas a nivel internacional. Pongo otro ejemplo. La primera constitución del mundo, que en 1917 introduce un capítulo de garantías sociales, cuando todas las constituciones del planeta nada más hablaban de la parte orgánica del Estado y las garantías individuales, introdujeron los constituyentes de Querétaro en 1917 algo novedoso el capítulo constitucional de derechos sociales, que le dio protección a los trabajadores, a la niñez, eh, eh, estableció parámetros que han definido los márgenes de la seguridad social moderna, todo lo que son los derechos sociales.
1: Sí, pues eso es de, de veras de profunda importancia, en verdad. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Eh, eh, en la cual nosotros escucharemos, eh, po pondremos a la vista de ustedes o al oído de ustedes un, un informe, una parte informativa y musical a cargo de los eh, de los siempre bien escuchados Klaus Brothers y Cuba eh, Percussion, que ya lo hemos pasado en algunos programas y es de mucho éxito. Entonces volvemos en, dentro de una breve pausa. Cabina 55 36 89 89. Vamos en Momento Económico. ¿Cómo rige nuestra Constitución la vida económica de México, maestro? ¿Cuáles son, digamos, los artículos en los que descansan estos mandatos?
0: Bueno, en eso la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene una muy rica tradición histórica, especialmente en lo que se refiere al artículo 27 constitucional que establece que el derecho de, la, de propiedad descansa originalmente en la nación en el subsuelo. El subsuelo del territorio nacional tiene un Derecho primigenio de la nación Y no es algo nacido de la tradición jurídica nuestra Proviene de una bifurcación jurídica Que hay en la historia En el derecho anglosajón Reino Unido, Estados Unidos, Canadá El propietario del terreno Es también propietario del subsuelo En la tradición española La corona española se reservaba La propiedad del subsuelo Esa tradición viene a México y anida en el pensamiento constitucionalista y se lleva a, a la práctica inscribiéndola en el artículo 27 constitucional, que es el que le permitió al general Lázaro Cárdenas en su momento reclamar la legítima propiedad nacional sobre los hidrocarburos cuando llegó el momento de una confrontación en marzo de 1938, hace setenta y 71 años, cuando no querían cumplir una ejecutoria de la corte, las compañías petroleras que tenían concesiones en México para extraer petróleo y se negaban a cumplir un laudo laboral para ajustar el sueldos y salarios de los trabajadores mexicanos que se quejaban de eh, asimetría y desigualdad frente a lo que ganaban los trabajadores extranjeros en esas compañías petroleras que extraían petróleo en México. El derecho primigenio de la nación sobre el subsuelo en el 27 constitucional, además de la declaración de zonas, de áreas eh, y materias de exclusiva propiedad de la nación. También el artículo 26, 25, 26 y 28 constitucional tienen preceptos de contenido económico. Uno que en este momento tiene gran significado es el que establece un sistema nacional de planeación democrática que hace que el país tenga cada seis años un documento básico llamado plan nacional de desarrollo en donde hay una ley o eh, eh, reglamentaria del artículo 26 constitucional que establece en el plazo de la planeación que México no solo debe de hacer un Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio que inicia en cada gobierno, en el caso que nos ocupa estaríamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que será conocido por la Cámara de Diputados en próximas fechas para que allí se debata, dictamine y lleve a votación. Y una vez promulgado, tiene el carácter de ley ese Plan Nacional de Desarrollo. Pero la ley reglamentaria dice que la planeación en México debe tener, por lo menos, un horizonte estratégico de 20 años. Y en eso sí, creo que la ley reglamentaria se queda corta. La planeación estratégica, la visión estratégica que los países deben tener sobre sí mismos, ya es necesario que sea a más de 20 años. 20 años a la velocidad que hoy tiene la transformación de los mercados, de la sociedad, con las tecnologías de la información que hoy existen, son muy pocos. Es cierto. Eh, de, de modo que sí hay un contenido constitucional en materia económica muy importante y para definir el futuro, esa será siempre una materia que eh, habrá que tratar con mucho cuidado.
1: Es muy verdad, eso que dice usted es cierto. Y bueno, habría que decir que en algunos otros, si bien no es específicamente solo lo económico y comprende también lo social, habría que ver aquellos artículos que comprenden los referentes a la vida laboral del país, a los trabajadores. El ¿verdad? 123 el constitucional, 123, que es
0: el, el artículo fundamental Ajá. del derecho constitucional social Ajá. en defensa de los trabajadores, Ajá. bajo una premisa que definieron en sus debates en Querétaro los diputados constituyentes. Ellos dijeron, el Estado no puede ser neutral frente a la asimetría, la desigualdad, la diferencia de recursos, de fuerzas, el Estado no puede ser neutral, tiene que asumir la tutela de los derechos sociales de los campesinos en materia agraria y de los trabajadores en materia laboral. Por eso, eh, en materia de eh, eh, derecho agrario y de derecho laboral, sí procede la suplencia de la queja. Cuando el juzgador, al impartir justicia, descubre que un campesino, que un trabajador, no supo argumentar, explicar o citar los artículos, los preceptos que en su defensa reclama, procede la suplencia de la queja y el juzgador asume que el Estado sí tiene un papel de tutor en favor de los derechos sociales de los campesinos y de los trabajadores.
1: Efectivamente, es muy importante. Y ya que estamos hablando de esto, creo que sería muy importante que nos hablara usted lo que advierte la Carta Magna en torno al liberalismo económico y la prote protección del interés social, de lo que hablaba usted al principio. Es
0: un tema central en este momento en, en todos los países. ¿Hasta dónde el derecho mercantil, mm. hasta dónde el derecho civil puede hacer a un lado el derecho constitucional? Porque hay una tensión en unos países más fuerte que en otros entre la privatización de los derechos sí. o mantener su carácter de derechos bajo la tutela del Estado por estar inscritos en la esfera de lo social. Eh, de hecho, la historia de estos últimos 35 años con el neoliberalismo, a ver, me quedo corto, son 37 porque el consenso de Washington comienza en 1982 y estamos en el 2019, estamos hablando de 37 años de aplicación de un modelo jurídico económico llamado el consenso de Washington que postuló 10 eh, compromisos. Uno de ellos hacer a un lado la participación del Estado en la esfera económica bajo el argumento de que la energía del sector privado es la que debe mover a la sociedad y que el mejor Estado es el que menos estorba. En algún momento sí. alguien en Estados Unidos lo sintetizó diciendo el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Bueno, la realidad es que oh, el Estado sí. puede ser problema, pero también puede ser solución. Depende de cómo se le utilice al Estado. Cierto. A mí me ha llamado siempre la atención que los padres fundadores de la Escuela Económica Ortodoxa de Austria, Ludwig von Mises y Frederick von Hayek, que ambos llegarían a ser por separado, con diferencia de años, premios Nobel de Economía, ellos inicialmente no eran economistas, ellos eran abogados que luego migraron al estudio de la econometría, se volvieron muy influyentes economistas, pero traían de inicio la formación jurídica que les permitía saber para qué querían buscar el poder del Estado en la aplicación de sus doctrinas económicas neoliberales. Que, por cierto, me llevó mucho tiempo, doctora, pero finalmente lo encontré. ¿Dónde está el origen del neoliberalismo? se lo platico, sí compartimos con nuestro auditorio. En agosto de 1938, Walter Lipman, famoso egresado de Harvard, que fue consejero de cuatro presidentes de Estados Unidos, muy distinguido intelectual americano, creador del concepto The New American Century, el nuevo siglo americano, que era toda una idea geopolítica del papel que su país debería de tener, en las relaciones internacionales convocó a un coloquio con 20 intelectuales muy famosos en ese año 1938 en honor a él le llamaron el coloquio Walter Lippmann en París año 38 París Francia entre esos 20 intelectuales distinguidos están Frederick von Hayek y Ludwig von Mises y deliberan en torno de una preocupación ¿cuál va a ser el futuro del planeta, evitar una guerra, cosa que se cumplió. Ellos vieron venir la Segunda Guerra Mundial desde el 38. Así es. Sí. Y proponen que el laissez faire, laissez passer, el dejar hacer, dejar pasar del liberalismo clásico ya no responde a las nuevas tensiones sociales y a la creciente tendencia armamentista que muestran algunos países ya desde el 38. Y concluyen el coloquio en París firmando un manifiesto que comienza diciendo nosotros los neoliberales y propugnan, por lo que años más tarde se vuelve ya no un programa económico, sino una religión económica, un dogma económico llamado el neoliberalismo eso, económico.
1: Eso es muy importante de recordar, claro que sí. ¿Cómo es eh, que nuestra constitución se ha adaptado a los diferentes retos que la sociedad mexicana ha presentado sin ver alterados sus preceptos fundamentales.
0: Es muy importante compartir con nuestro auditorio que nuestra Constitución establece en su propio cuerpo la reformabilidad y adaptabilidad de nuestra Carta Magna frente a las nuevas realidades sociales, económicas que el país vaya eh, eh, conociendo y lo hace a través de... El poder constituyente permanente es el, que, es el único que puede tocar la Constitución. Puede agregarle o quitarle. Y en este caso lo integran la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores por el Congreso Federal y la mitad más uno de los Congresos de los Estados. Cuando la mayoría de votos del Congreso de la Unión, ambas cámaras, y la mitad más uno de las legislaturas de los estados, aprueban un decreto de reforma o adición a nuestra Constitución, se le turna al presidente para que la publique y queda promulgada. Es la única manera en que nuestra Constitución puede incluir o excluir eh, eh, mandatos, preceptos, a través del poder constituyente permanente. El constituyente originario se reunió en Querétaro y concluyó el 5 de febrero de 1917. 102 años después, y a más de 700 reformas que se le han hecho a la Constitución, uh -huh. alrededor de 720 reformas se le han hecho, empezó con 5.000 palabras, y hoy tiene más de 50.000 palabras nuestra Constitución. De hecho... Una de las cosas que se dijo antier en el Teatro de la República en Querétaro, Querétaro es que habría que considerar que nuestra Constitución tiene ya una prolijidad, un exceso de palabras, casi se reglamenta a sí misma, que convendría eh, pensar en un cuerpo constitucional más conciso, menos prolijo. Pero esa será tarea seguramente de una reflexión eh, en el futuro de nuestros legisladores y constitucionalistas. Por lo pronto, nuestra Constitución está sana, está vigente y a 102 años de distancia goza de cabal salud.
1: Eso es muy bueno escucharlo. Eh, vamos, eh, Estamos en, en momento económico, en coloquio con el maestro Humberto Hernández Haddad eh, hablando sobre 102 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a un puente musical e informativo y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. en Momento Económico. Bien, hemos recibido algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Si usted me permite, Adelante. voy a leérselas. Sí, doctor. A don Agustín Mondragón. Bueno, felicita, por supuesto, al invitado y al programa y dice, la primer constitución socialista del mundo, al entrar Miguel de la Madrid y consecutivamente hasta Enrique Peña Nieto, se ha roto la escena, la esencia, perdón, de la constitución. Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo López Mateos, lo que lograron se echó abajo al favorecer a los intereses extranjeros. Es urgente que haya artículos que no puedan ser modificados por el Congreso de la Unión, que el neoliberalismo, el, el neoliberalismo la ha destrozado, en particular el artículo 3 27, 82 y 123, donde se ha arrebatado el derecho a los campesinos para permitir la brutal explotación del capital extranjero y mexicano. Bueno, es la opinión de nuestros radioescuchas. ¿Quiere usted hacer algún Bueno, claro, la,
0: el contenido social de la Constitución llevó en su momento a que desde Estados Unidos se acusara a México de ser un país bolchevique. De hecho, el primer artículo firmado por un mexicano en la revista Foreign Affairs de Estados Unidos, influyente revista en materia de temas políticos, lo firmó el presidente Plutarco Elías Calles y se titula... México no es un país bolchevique y explica a lo largo de ese artículo que las reformas sociales y económicas que hace México de ningún modo atentan contra la libertad ni contra eh, la participación y libre concurrencia en el mercado de todos los sectores. Sí. Eh, es un tema muy importante sí. que tiene que ver con el equilibrio entre Estado, sociedad y mercado. Estado, es sociedad y mercado.
1: Estoy de acuerdo con esto, realmente, ¿no? Bueno, continúa don Agustín Mondragón. Dice, mientras se dé libertad al Congreso de la Unión de modificar la Constitución, el pueblo mexicano perderá su libertad. Bueno, es su opinión, ¿no?
0: Esa es la lucha permanente. Los sí. países tienen que defender todos los días su libertad. Y la libertad es no solo transitar libremente por la calle, sino tener libertad salarial, libertad económica, libertad de ideas, eh, la libertad es un concepto tan amplio como el aire que todos los días se respira.
1: Sí, es bastante amplio, en verdad. Eh, bueno, don Hilario Pérez lo felicita por su análisis del tema. El señor León Casas Romero también lo felicita y al programa también. Gracias, señor Romero. Dice, ¿cuál es el proceso que se necesita seguir para quitar el fuero de los diputados y senadores corruptos?
0: Ya eso ha sido materia de una reforma que hará eh, exigible la comparecencia ante la justicia de los legisladores en, eh, en lo que fue un clamor nacional que la, la justiciabilidad de quienes antes invocaban por el desempeño de funciones políticas, tener fuero, los podía hacer eh, impunes no solo inmunes, sino impunes frente a actos flagrantes de ilegalidad. Eh, me, me gustaría regresar a la parte de, de la anterior pregunta sobre el contenido social de nuestra Constitución. La tradición jurídica mexicana es muy sólida, muy firme en materia de derecho social. Cito un ejemplo, los trabajos de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, que tiene por presidente emérito, al doctor Alberto Briseño Ruiz y preside actualmente el maestro Alejandro Me eh, Hernández Mejía en materia penal los trabajos del eh, licenciado Alberto Gulrich en la Academia Mexicana de Derecho Penal Colegio de Abogados en materia internacional lo que hace la Academia Mexicana de Derecho Internacional que preside el doctor Manuel Reguera inclusive una vertiente muy novedosa la aparición de los organismos constitucionales autónomos, que son una especie de poder autónomo en donde una vez que nacen, tienen absoluta independencia para tomar decisiones en materias de alta complejidad técnica. Eh, sería el caso del Inegi, del Banco sí. de México, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Instituto Nacional Electoral... Estos organismos constitucionales autónomos están eh, recientemente analizados en un nuevo libro que tiene un lugar importante en la bibliografía jurídica de México y el autor es el doctor Marco Antonio Seín, secretario técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
1: Muy bien, bueno, está bien hacer la, la aclaración. Doña Rosario Velázquez también lo felicita a usted mucho y dice han mezclado leyes privadas con la Constitución Nacional y las reformas hechas a la Constitución en 2017 modificaron sustancialmente a la de 1917 en perjuicio de la sociedad mexicana. ¿Qué podemos hacer? Recuperar
0: el pulso social del país e insertarlo en el modelo jurídico con el que el país debe de funcionar. Y eso nunca está resuelto de manera definitiva, es una rueda que no se detiene. En la medida en que la realidad social, económica, internacional va modificando la relación de los sectores, las oportunidades de trabajo, de seguridad social, de seguridad pública, los países tienen que tener un mecanismo de adaptabilidad y en eso nuestra constitución sí lo tiene. La Constitución uh -huh, sí. se hace autorreformable frente a nuevas realidades.
1: Así es. Eso es muy claro si uno revisa la Constitución desde su inicio, no, desde el siglo XIX, digamos. no. Exactamente. Eh, eh, aquí vamos un poco más allá en esto de la del papel de nuestra Constitución, aquí frente a las acciones realizadas por el nuestro vecino, el presidente Donald Trump, hacia México.
0: Fíjese doctora Manrique que como si fuera una oportunidad eh, que, que me tocó participar y vivirla directamente cuando fui senador eh, llegó la iniciativa de reforma para que se insertaran en la fracción décima del artículo 89 constitucional principios rectores de la conducta internacional de México y la iniciativa fue aprobada, la envió el entonces presidente Miguel de la Madrid. Eran los días en que la crisis de Centroamérica hacía prever un conflicto que podía tomar hasta un sesgo militar por los problemas que se estaban generando desde Nicaragua y bajo una fuerte presión de Estados Unidos. México introdujo principios rectores de la conducta internacional del Estado mexicano que son, fracción décima, artículo 89 de nuestra Carta Magna. La no intervención en los asuntos internos de otros estados. La autodeterminación nacional. La igualdad jurídica de los estados. No uso de la amenaza en las relaciones internacionales. Prescindir del uso de la fuerza en las relaciones internacionales la cooperación internacional para el desarrollo y la, la cooperación internacional para el desarrollo y la desnuclearización, los esfuerzos de México a favor de la desnuclearización, que en eso ha sido uno de los grandes aciertos de nuestro país respetar la autodeterminación de otros pueblos y exigir la no intervención en nuestros asuntos internos porque esas calles son de doble circulación a como van regresan en eso México ha mantenido una postura muy seria muy respetuosa que ha funcionado para destrabar conflictos en donde el intervencionismo puede conducir al agravamiento de las crisis ¿qué es lo que haría falta en las actuales circunstancias? Crear los mecanismos de una arquitectura internacional donde la voluntad democrática de los estados vaya definiendo hasta dónde puede la comunidad internacional, no un país en lo individual, sino la comunidad internacional entrar a examinar violaciones de derechos humanos, alteraciones del orden público, rompimiento del orden constitucional y del Estado de Derecho, para que sea la comunidad internacional y no un país convertido en juez supremo la claro. que pueda actuar. Y ahí es en donde tanto la Organización de Naciones Unidas como Máximo Foro Mundial, como la Organización de Estados Americanos como Máximo Foro del Sistema Interamericano Hemisférico en esta región donde estamos, todavía no le encuentran la cuadratura al círculo. Esa será una tarea que habrá que resolver y, y será la mejor solución para que el intervencionismo no sea lo que agrave los conflictos políticos regionales, sino las fórmulas de una acción multilateral en conjunto por las organizaciones de estados que entren a conocer de crisis en un país determinado.
1: Y en esto tendría que ver la postura de México, por ejemplo, ante las condiciones políticas de eh, ¿De Venezuela actualmente?
0: Eh, en eso en eso están precisamente. En si se actúa eh, bajo un criterio de intervenir sí. o bajo un criterio de formular una solución multilateral. Mientras tanto, la Constitución tiene, en la fracción décima del artículo 89 constitucional, siete principios originales, luego han, los han ido incluso adicionando, que definen que el Estado mexicano respeta la autodeterminación de los pueblos y practica la no intervención en los asuntos de otros estados. Eso al día de hoy es un mandato constitucional vigente. Si ese precepto lo consideraran restrictivo, no sin la flexibilidad que se necesitara, bueno pues entonces que propongan una reforma a la constitución y sea la soberanía del poder legislativo, la que, la que inicie el debate uh -huh. y decida en representación de la nación como poder constituyente si es o no esa la fórmula que el país quiere en sus relaciones con el exterior. Pero mientras tanto, lo digo como uno de los senadores que participó en aquella época en el debate y aprobación en 1988 de que México es un país no intervencionista y que postula en todo momento el derecho de autodeterminación nacional de los pueblos.
1: Y hay que comprenderlo precisamente como tal. Vigente, está vigente. Entonces, bueno. Así es. No hay nada. No, no hay ni por qué este, tener calificativos o adjetivos a lo que se hace actualmente respecto a ese gran problema. ¿no? Bien, vamos a un puente musical e informativo y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, aquí maestro, cabría preguntarle cómo debe ser la relación entre el Estado y la economía de acuerdo con las normas constitucionales vigentes. Digamos.
0: Fíjese que hay un autor británico, eh, el doctor Don John Grisham, que tiene un libro iluminante. Eh, Falso Amanecer, se titula el libro, Falso Amanecer. Él explica que toda su vida la ha dedicado a dar en la universidad, creo que de Cambridge, Inglaterra, la clase Historia del Capitalismo y explica que para que haya un sistema de economía abierta, un sistema de mercado libre, capitalista, se necesita el Estado para que los contratos se puedan cumplir, para que haya tribunales para que haya compañías de seguros, para que haya un banco central que emita moneda. De hecho, el primer paso importante que hay en la historia de las constituciones del mundo se da también en Inglaterra en el año 1215, cuando el rey Juan Sin Tierra es obligado a firmar por los varones feudales propietarios de tierras un documento llamado la Carta Magna. Esa fue la primera constitución que surgió en el mundo que esto nos llevaría a ver que entonces lleva pues ya eh, eh, ocho siglos eh, de vigencia, la primera idea que iluminó el camino de crear un documento llamado la Carta Magna para que los países organicen el poder público, definan la esfera de los derechos de los ciudadanos y la protección de los derechos sociales cuando en esos países hay pensamiento jurídico social. Eh, la pregunta de entre el Estado y la economía, ¿cómo deben ser las normas constitucionales? Sí. Pues es un acto de soberanía. Cada país va encontrando su propio camino de cómo armonizar los derechos de los individuos, de los sectores sociales, eh, su forma de organización productiva y el papel del Estado, incluyendo la manera en que el Estado asume o se aleja de dar protección a ciertas garantías. En el caso de México hay un paso muy importante en la reforma del artículo primero de la Constitución, fracción tercera. La reforma de ese artículo estableció la primacía de los derechos humanos, la progresividad de los derechos humanos e impone la obligación de que las autoridades resuelvan en caso de controversia siempre bajo el principio pro persona, o sea, a favor, favor. de los derechos humanos de la sí, persona sí. justiciable. Eso es un paso importante, eh, que tiene también conexión con los tratados y convenciones internacionales que el Estado mexicano ha venido firmando y que establecen ahora un camino de la norma internacional entrando por la constitución a nuestro derecho positivo, esto es, ya no importa si una norma aplicable en México nació en México o vino del exterior. De fuente interna o de fuente externa, la norma, si está en un tratado que firmó el presidente de la república con la aprobación del senado de la república, es parte de la constitución aunque venga de una fuente internacional vía Tratado, convención externa. Esto le da al... Tiene un nombre, es el derecho de la convencionalidad que incluso lleva a jueces y magistrados a declarar en el estudio y resolución de un caso para sentencia la inaplicabilidad de normas de nuestro derecho para aplicar el derecho de convencionalidad que se encuentra en algún tratado o convención por el que nos obligamos a cumplir ciertos contenidos jurídicos. Está tomando entonces un carácter global la legislación aplicable por los tribunales sí. que ha hecho que ahora nuestro Poder Judicial esté embarcado en una reforma de estudio muy profundo, muy amplio, sobre la legislación y la jurisprudencia internacional, porque ya hoy los países no solo ven hacia adentro, vía tratados y convenciones, pueden aplicar normas de derecho externo a la realidad interna.
1: Eso es delicadísimo, ¿no? Habría que, bueno, estar pendiente de ello, ¿verdad? Es, yo... un,
0: es un tema que requiere sí. eh, mucho conocimiento jurídico sí. y mucha actualización. Sí. Eh, en lo personal, yo estoy convencido de que tarde o temprano comenzarán a haber cuerpos de legislación internacional pactados entre países ya ha habido incluso propuestas para un código penal latinoamericano, básico, uh -huh. eh, ya en materia mercantil existe, y bueno, en materia de comercio, para eso son los tratados de libre comercio, precisamente. A decir.
1: Exactamente. Sin embargo, eso es lo que resulta importantísimo de considerar, porque a veces hay, de parte de alguna de las partes, eh, cierto, no sé, abuso, por decirlo así, y no resulta siempre... Eh, digamos equilibrado eh. nosotros tenemos la mala fortuna de observarlo con los acuerdos que tenemos primero del Telecan y ahora con el Temec verdad el llamado Temec este está si uno lo analiza bueno es francamente muy contrario a los intereses mexicanos ¿eh? en muchos aspectos desgraciadamente entonces esto si va a entrar en una convención Dentro de nuestro eh, marco jurídico, pues, atención con ello, ¿no?
0: Eh, el, es un, eh, los tratados de libre comercio literalmente están diseñados para cubrir la sustitución de la guerra, como en tiempos grecolatinos, el dios sí. de la guerra y del comercio es el mismo, Mercurio uh -huh. Hermes, uh -huh. trae hasta unas alitas sí, sí. en las piernas, el dios de la guerra y el dios del, del comercio. me quedo con la idea de este magnate chino que fundó la corporación transnacional inmensa Alibaba, Jack Ma se llama. Jack Ma acaba de decir en un discurso en Australia que hay que seguir con el comercio internacional porque cuando hay que aguantar la presión. A mí me tocó, siendo cónsul general de México en San Antonio, Texas, estar presente durante la negociación del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, el Telecán original, Sí. y allí se firmó el texto la mañana del 8 de octubre de 1992 y fue enviado luego a discusión legislativa para su dictamen y aprobación, que fue aprobado y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Y le puedo decir, doctora, usted que ha formado a lo largo de años varias generaciones de importantes economistas mexicanos, a mí en lo personal me queda claro, solo hay algo peor que el Telecán, no tener un tratado, porque por la vía de chinos libres, sí. ahí las reglas no valen y en ese momento estamos en la asimetría total. Ahora, ¿cómo lograr un tratado justo? Ese, ese, es, ese, es, ese es el punto. Ese, esa es la pregunta más importante. Uh -huh. ¿Cómo logran los países tener un tratado de libre comercio que no solo sea free trade, también sea fair trade, comercio justo, justo y libre? Sí. Esa es la gran pregunta.
1: Sí, y eso es lo que habría que considerar, por lo que decíamos hace un momento, a la hora de analizarlo, a la hora de aprobarlo al interior, ver que haya ese equilibrio. A mí se me
0: ocurriría dentro de la técnica constitucional que hagamos lo mismo que Estados Unidos. Sus tratados de libre comercio los tienen que discutir y aprobar senadores y congresistas, las dos cámaras. Aquí en México solo el Senado. Habría que ir pensando en la conveniencia de que también los señores diputados en México participen de la aprobación constitucional de tratados internacionales que uh -huh. implican incluso convertirlos en normas constitucionales, como antes hemos comentado, sí. una vez que son motivo de aprobación por el Senado, firmado sí. por el Presidente, entran al cuerpo de preceptos de nuestra propia Constitución.
1: Pues sí, así tendría que ser. Bien, he recibido también aquí un par de felicitaciones de don Pedro Mireles y de Marta López hacia usted, ¿verdad?, que bueno, por el conocimiento sobre nuestra Constitución y cómo lo ha llevado usted a cabo, lo mismo que el programa que estamos realizando, por lo cual también muchas gracias. Pues le agradezco a usted infinitamente su presencia en esta fecha tan marcada para no, no, todos los mexicanos y que tenemos la, bueno, la dicha de poder conversarlo con usted y... Oír sus conocimientos que son muy valiosos para le pido, todos.
0: Le pido su apoyo y gran experiencia, doctora Irma Manrique, en lo que es ahora mi tarea al 100% como subsecretario de Turismo. La orden del presidente López Obrador es trabajar por un sector turismo que sea herramienta de reconciliación social. Muy bien. En donde no haya paraísos turísticos con infiernos de marginación social. Ese instrumento que de desarrollo que es el turismo en usted, que es una gran economista, doctora, esperamos siempre su aportación, su opinión y consejo.
1: Con todo gusto y muchísimas gracias. ¿eh? A usted, doctora. Gracias también a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, su servidora, quien les desea muy buen día. Pero mucho mejor fin de semana. Gracias. En Momento
0: Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.
1: Momento Económico.